0: Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas, um encontro acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Eu sou a Nana Feller, sou mãe de dois e host desse videocast. Aliás, tem muita gente que nos escuta em áudio, em qualquer plataforma de podcast a gente está presente. Mas eu queria te convidar, se você está nos escutando em áudio, para também dar uma espiadinha no vídeo. A gente está no canal do YouTube da Jovem Pan, então é um projeto recente de videocast, mas eu espero que vocês gostem também da experiência de nos assistir. Bom, então, se você é do áudio ou do vídeo, estamos aqui hoje com mais um episódio. São episódios semanais, às segundas-feiras. No YouTube da Jovem Pan, a gente sempre lança o um novo episódio às 5 da tarde. E, se você está nos escutando, você sabe que de manhã, primeiro horário, na segunda-feira, já tem um novo episódio no ar. Para o episódio de hoje, eu vou começar esse episódio lendo uma frase do psicólogo Alexandre Coimba do Amaral. Não há forma de, desem... de... de desenvolvermos-nos sem cuidar de alguém Nós, como mães, percebemos isso diariamente Mas e como filhas, né? E eu comecei lendo essa frase, que na verdade é o prefácio deste livro. Eu vou acertar hoje ler a minha, a, minha, a minha diretora, porque às vezes eu mostro o livro e não aparece muito bem. Mas esse eu quero deixar a capa aqui para vocês lerem, verem. Uma Casa que Não Pode Cair, de Júlia Jalbucci. Júlia é escritora. Tá lançando o primeiro livro dela e, Júlia, queria já te apresentar, trazer você para a mesa, te agradecer por estar aqui comigo hoje, falando sobre o lançamento do seu livro e mais do que isso, falando sobre cuidado, sobre saúde, sobre amor, sobre tantas coisas, né, Ju?
1: Obrigada, Naná. Nossa, uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço para falar sobre esse livro e sobre esses assuntos todos tão humanos né, que nos conectam. Obrigada.
0: Eu brinquei com a Júlia. Enfim, nós nos conhecemos, mas ficamos muito tempo sem nos ver. Mas eu recebi o livro da Júlia na semana passada e lendo o livro dela... Eu resgatei uma intimidade, então quando eu a vi, eu já queria abraçar, falar muito sobre isso. Então, ainda bem que teremos esse espaço para falar bastante sobre o livro e a sua história. E aí, falando de história, eu queria que você já se apresentasse, porque você está se lançando como escritora, mas você já tem tanta coisa, né? Você já fez tanto até aqui, principalmente voltada para essa área da saúde. Vamos começar por aí, Ju? Se apresente.
1: Tá bom, vamos lá. É sempre um desafio, né, se apresentar. Falar, bom, por onde que eu começo? Vou começar então pelo meu filho, eu sou a mãe do Martin, sou casada com o Diogo. E nesse livro eu conto uma história que eu vivi dentro da minha casa, acompanhando o adoecimento dos meus pais. Os dois adoeceram simultaneamente, na época eu não sabia, mas seriam 12 anos acompanhando o processo de adoecimento dos dois, até testemunhar a morte de cada um deles, vivenciar o luto. E foi uma experiência super marcante, impactante para mim, onde... Eu vivi amor, tristeza, luz e sombra. Eu pude abrigar muitas sensações ambivalentes dentro de mim... E o livro nasce para falar um pouco sobre essa experiência que eu vivi, mas mais do que isso, para falar sobre todas as coisas que eu descobri através dessa experiência, todas as informações que eu fui reunindo ao longo do tempo. Então, quando esse capítulo começou na minha vida, eu já praticava yoga bastante tempo, é uma busca que eu tenho desde criança de me conhecer... E aí fui fazer yoga, fazia também teatro, que foi o primeiro lugar, acho, onde eu comecei a exercitar a escuta minha e das outras pessoas. E aí, quando eles adoeceram, eu já tinha, de alguma maneira, incorporados em mim na minha rotina, alguns caminhos de autocuidado. Isso foi essencial para eu estar ao lado dos dois. Então, para cuidar dos meus pais, eu tinha uma consciência de que era importante também cuidar de mim. E isso é total maternidade também, né? A gente pode fazer o um paralelo. E, e nessa busca de, de estar ao lado deles de buscar informações, eu fui caminhando também mais para a área da saúde. Então, em 2015, eu fiz uma pós-graduação no Einstein, que chama Medicina Integrativa, Medicina Integrativa, na época chamava, hoje chama Saúde Integrativa e Bem-Estar. E aí fui enveredando mais para essa área da saúde. Hoje eu integro o núcleo de cuidados integrativos do Hospital Sírio-Libanês, que é um núcleo que existe dentro do hospital para trabalhar no sentido da humanização e do cultivo da saúde dentro do hospital. Tanto das pessoas que trabalham lá dentro, trazendo essa importância de que essas pessoas cuidem delas mesmas enquanto cuidam de outras, mas também ofertando apoio e suporte para os pacientes e para os familiares internados, tanto através de práticas como yoga, meditação, como também através de conversas. Então é um núcleo que aposta muito nesse reconhecimento de que para cuidar de alguém a gente tem que cuidar da pessoa inteira e não só da doença que ela tem.
0: Uau, então terem você lá é um tesouro para eles, né? Porque assim, você, você mesmo falou, né? E você fala muito isso no livro, sobre o autocuidado, sobre o autoconhecimento. E aí você ter essa experiência, essa vivência, é uma bagagem que nem todos os profissionais têm. Então você tem isso na prática, na pele, o quanto. a diferença que faz, né, Ju? Sim, é, é,
1: é muito rico. Eu me sinto aprendendo com todos eles. São 20 pessoas que fazem parte desse núcleo. E cada um tem uma experiência diferente, né? isso é muito legal também, né? Quando você tá num grupo, porque cada um vai agregando com o ingrediente... Com a sua vivência. Exatamente. Então, é muito gostoso trabalhar num grupo, fazer parte desse grupo e contribuir para algo que eu acredito imensamente, que é a força do cuidado, que eu acho que é a força que nos sustenta. Então, meu trabalho está centrado nisso e aí o livro nasce em decorrência dessa minha experiência e hoje meus projetos todos navegam nesse sentido, do cultivo da saúde integral, no âmbito individual e também coletivo.
0: Bom, eu comecei a ler o livro, né? Eu tô, tô quase pro meio, assim, já indo pro final do livro. É um livro que, inclusive, eu troquei com você enquanto eu, comecei, enquanto eu estava lendo, que eu me emocionei, né? Me tocou muito. É, como você fala de relação entre pais e filha e todos os sentimentos que envolvem é o que a gente falou, independente de você estar tá vivendo um adoecimento né, acompanhando isso, testemunhando isso ou qualquer outra situação, a gente consegue se conectar muito rapidamente principalmente com os personagens né, reais que você não construiu, mas você conseguiu colocá-los de uma forma é, que eu conhecia a Madalena, eu conheci conheci o Ricardo, é, mas você constrói eles tão bem, e eu até te falei isso, né, que eu sou muito da ficção, mas eu tava extremamente presa a esses personagens, a Júlia, né, a, a vocês três, e aí é o seu primeiro livro, seu livro de estreia, eu queria começar, a entrar, como que veio a escrita para você dessa forma tão, enfim, você, você tem sido elogiada, inclusive, por escritores, por psicólogos profissionais que já escreveram os livros, né? É, o, tem aqui, inclusive, uma, uma frase da Ana Cláudia Quintana Arantes. Júlia soube escrever um tesouro, né? Outros profissionais falaram que é um livro sagrado. Então, a escrita, ela aparece para você, esse convite para você escrever esse livro. Como que surge isso?
1: É, gostoso, adorei essa pergunta
0: <risos> Eu sempre gostei de escrever
1: Criança escrevia aquelas exercícios de redação Eu sempre entregava redações enormes Me empolgava, era uma coisa que me, me instigava Mas eu me desconectei um pouco da escrita Quando eu comecei a trabalhar com teatro trabalhei como atriz há alguns anos E eu acho que a minha expressão foi é, transferida para esse lugar né? Do uhum. corpo, da voz, enfim Eu fui caminhando para esse outro outro caminho. E eu acho que eu tive um resgate da escrita justamente no, na reta final do processo dos meus pais, quando minha mãe estava muito perto de morrer. Eu comecei a escrever, eu sentia que eu precisava externalizar um pouco as tantas coisas que eu sentia. E no começo eu não sabia muito bem como nomear, porque era tão intenso. Naná, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu acho que eu estava mais conectada em sentir tudo aquilo. Eu estava muito imersa nas sensações daquela experiência. E aí, nesse ponto, eu comecei a ter vontade de escrever, e os textos começaram a nascer dentro de mim. E eu compartilhei um primeiro relato no Instagram. Um textinho curto, falando desse processo, da proximidade da morte da minha mãe. E eu fui surpreendida por muitas mensagens. As pessoas não só me falavam palavras carinhosas, como também me escreviam compartilhando as suas próprias experiências. Falando das coisas que elas tinham vivido, estavam vivendo, sobre as dificuldades, sobre as coisas que elas tinham descoberto.
0: Parecia que era uma porta que se abriu ali para as pessoas também colocarem as suas vulnerabilidades. Né?
1: Exatamente.
0: Mas eu acho que a gente sente isso ao longo do livro. Dá vontade de te ligar e falar assim: Nossa, quando aconteceu isso lá em casa, eu me senti tanto como você. É, sabe?
1: Sim. Eu acho que foi isso, essa percepção de falar assim, cara, a gente precisa. Mostrar os nossos muitos lados, eu acho que isso que você falou da construção dos personagens, né, que são reais O que eu tentei fazer é mostrar várias facetas dessas pessoas, né, minhas, dos meus pais, das pessoas que aparecem E todos nós somos humanos, e na condição de humanos, nós somos luz, somos sombra A gente tem lados nossos, dos quais a gente se orgulha imensamente, e alguns também que a gente se envergonha e quando a gente se dispõe a falar sobre isso, a, a se mostrar inteiro, eu acho que a gente se conecta muito com as pessoas e as pessoas se conectam com a gente. Então foi isso que eu percebi nesse momento, quando eu comecei a compartilhar esses relatos. Eu fiquei muito impressionada com essa conexão que se estabeleceu. E eu percebi no relato das pessoas que esse lugar, das pessoas que estão ao lado, das pessoas que cuidam, é um lugar muito invisível. Então eu comecei a ter vontade de fazer alguma coisa para falar sobre esse lugar e além disso, oferecer essas pessoas as ferramentas, as informações, apresentar para essas pessoas os tantos profissionais que eu tive a sorte, também o mérito que eu fui muito atrás, uhum. de conhecer ao longo do caminho. Então eu queria dizer assim: gente, eu sei é difícil, é desafiador viver né, o adoecimento de alguém, testemunhar o sofrimento de alguém que você ama é difícil. Mas pode ser um caminho menos solitário, pode ser um pouco mais leve, pode ser um caminho que pode ser acompanhado de amparo. Então foi assim que surgiu o livro. No começo eu senti assim, a primeira vez que eu verbalizei para alguém, eu me senti uma louca. Eu falei: "Gente, como assim, eu vou escrever um livro?". A minha sensação que era Que foi pro
0: seu marido, Exato. né? Exato. Você... Eu postei
1: agora essa semana um uhum. textinho falando, né? Eu contei para ele que eu queria escrever um livro e na hora que eu falei em voz alta para ele, porque foi a primeira vez que eu falei para alguém, a minha sensação era de estar falando para ele assim: "De eu vou para a lua". E eu acho que ele, ele nem teve um estranhamento tão grande quanto eu. Mas no começo, acho que a primeira barreira para escrever fui eu mesma. Porque eu me perguntava assim, gente, como é que eu vou escrever um livro se eu não sou escritora? Até que eu me convenci de que eu não era escritora, mas eu tinha uma história para contar. E eu ia fazer isso da melhor forma possível, né? Eu ia colocar tudo de mim ali, ia dar um passo de cada vez, ia ver onde ia dar. E aí tá
0: aqui tá aí. E, e eu acho Que essa, esse seu depoimento agora né De quando você coloca, verbaliza Isso pro seu marido, e ele Encara isso como, uhul, -huh, mais um passo Da Júlia, que eu admiro e tal E para você, tem, vem aquele sentimento da impostora Que tantas nós mulheres conhecemos é, eu, eu, Você cita Muitas referências bibliográficas No seu livro, né Então eu imagino que você seja também Uma leitora, então você Falar assim, nossa, eu vou, vou me colocar no lugar Dessas pessoas que eu eu admiro que eu leio tanto, e, e eu acho que você teve também uma generosidade de emprestar o seu livro para tantos profissionais, hum. né? A, o Roberto Miguel coloca que o que você escreveu é como se você tivesse desenhado um mapa para pessoas que estão, e presenteando a pessoa, as pessoas que estão passando por um processo similar ao seu, né? E aí falando um pouquinho desse mapa, né? Que é o, uma casa que não pode cair. É, quando você começa a escrever, e aí você fala que você começa com esses relatos no Instagram. Quando eu comecei a ler, muitas, muitos momentos né, me conectei com as suas dores como filha. Mas como mãe da Anne e do Nico, em alguns momentos eu também tinha esse lugar da cobrança. Hum. Ela tem que estar tá lá, ela tem que fazer. E aí, eu, rapidamente, eu virava como filho e falava assim, nossa, eu me sentia também tão responsável por eles em, em atitudes que meus pais tiveram e tal. Então, tinha, tem, quando a gente vira mãe, a gente também tem um olhar mais compreensivo e empático aos nossos pais, uhum. né? E eu, tinha, eu tenho muito sentimento de que, quando eu li a Júlia, a personagem aqui, é quase como se você já tivesse passado por tantas etapas da culpa e curado isso, da, né, da cobrança e curado isso. Quase como se você estivesse pronta. É claro que a gente nunca está. Mas quando você estava vivendo isso, é diferente de quando você estava escrevendo? Então, as suas culpas, as suas cobranças, na hora... Porque você fala por 12 anos, né? É. Dessa dessa trajetória. É diferente de depois que agora, recentemente, há quantos anos você começou a escrever? Um ano. É, dois anos. É, é diferente, é uma outra, Júlia? Ah, sim,
1: Naná. É uma outra Júlia. São mais do que 12 anos, né? Porque foram 12 anos de adoecimento e a morte dos dois. Minha mãe morreu há quase 5 anos, meu pai há 4. Uhum. Então é um tantão de tempo aí que eu tive para elaborar e decantar essa experiência dentro de mim. E aprender a nomear o que aconteceu. Então, é, no livro, acho que vem uma experiência mais mastigada, né? Sobre algo que eu me debrucei, que eu refleti muito. Então, nesse tempo todo, eu fiz terapia, por exemplo. Então, era um espaço ali de reflexão semanal que eu tinha para pensar sobre a minha história, o que eu estava vivendo, para falar sobre o que eu estava sentindo. Eu também tenho uma coisa na minha rotina, que é a prática de yoga. Então, para mim, é outro lugar sagrado onde. Eu subo todos os dias no meu tapetinho para sentir as coisas que estão dentro de mim. Então, de alguma forma, também é uma experiência de se colocar em contato com as suas próprias emoções. Né? E eu acho que quanto mais a gente se aprofunda na nossa humanidade, mais a gente é capaz de respeitar também a humanidade das pessoas e estão à nossa volta. E isso aconteceu com os meus pais. Então, isso que você descreve, de que assim, ah, quando a gente tem filho, a gente consegue entender mais, né, os nossos pais, é porque é isso. O filho também é como um tapetinho de yoga, né? É um espelhinho. Uhum. A gente começa a se enxergar, a gente se percebe mais humano do que a gente gostaria, né? A gente se deparar com o nosso cansaço, com uma... Desidealização, né, de uma perfeição que às vezes a gente coloca, então a gente entra em contato um pouco com o nosso possível. É tão importante, né, sair do ideal, desse ideal de perfeição que a gente constrói pra gente e acolher aquilo que é possível. Então acho que isso foi acontecendo no meu processo com os meus pais, né, de acolher o meu possível e também acolher o possível de cada um deles.
0: Porque eu sinto que até no livro, né, quando você começa a relatar, você tinha seus 20 e poucos anos, você tinha uma, já uma empatia, até quando tem um, uma passagem que uma prima parece que liga para ah. te falar sobre a receita da sopa. Então, a gente tá falando aqui de uma menina de 24, 25 anos, já com essa, com esses dois diagnósticos né, de pais é, que estavam ali adoecendo. Então, essa sobrecarga, você é filha única, e aí, é, uma uma prima liga, olha, faz uma sopinha pra mamãe e pro papai, e você lá, poxa, por que, que ela não vem aqui fazer? Mas você, nesse momento, você também tem empatia com ela, você tem empatia com muitos personagens que aparecem com os profissionais que de uma certa da área da saúde, que de uma certa forma não atenderam as expectativas de, de atendimento de vocês. Então, essa empatia você também acha que veio através já dessas suas práticas e dessa sua busca? Ou é hoje a Júlia olhando pra esse... Hum para essas situações lá atrás. Acho que foi algo que eu fui
1: construindo e ainda estou construindo, né? O uhum. busco na minha vida. Acho que eu tive esses caminhos todos de autoconhecimento nova na minha vida. Então, eu tive um professor muito importante de teatro quando eu tinha 12 anos. que para mim foi a pessoa que semeou em mim as primeiras sementes de muitas coisas que florescem na minha vida hoje. Tive uma outra professora aos 13 anos. Foi muito importante, que para mim é isso É uma fonte de generosidade, de atenção, hum. de cuidado Então são fontes inspiradoras Pessoas que me inspiraram profundamente Eu tento de alguma forma reproduzir um pouco isso Mas eu acho que eu fui construindo tudo isso E eu acho que o que me ajudou É claro, ter esse um paro que eu falei, né? Da terapia, da yoga, etc Mas era uma disposição de permanecer em contato com o que estava acontecendo dentro de mim. Então, por exemplo, nesse caso da prima, ela ligou e é isso. No começo eu fiquei muito incomodada. Eu, sabe assim, eu falei, gente, eu fiquei indignada. <risos> e ao invés de fingir que não estava acontecendo, ah, não, tudo bem, tal, Obrigada meio que, é, sua, blazer, pela... tal... Não, eu fiquei em contato com a minha indignação. Eu falei, cara, que, por que, que eu tô tão indignada? Por que, que eu tô tão incomodada? Isso se repete no livro algumas vezes. Como, hum. por exemplo, quando meus pais me dão um cartão. E ao ler a mensagem do cartão, eu começo a chorar copiosamente. No e No começo, no meu aniversário. E eu não sei muito bem por quê. Foi uma reação que o meu corpo teve. Antes mesmo de eu ter algum entendimento racional sobre isso. E o que eu fiz naquele momento é me perguntar assim... Por quê? que eu tô tão triste? Tá tudo bem, assim, né? Eu tô, ah, tô com um namorado novo. O meu trabalho
0: tá bem. É, eu tô aqui numa casa. Tava em um momento teoricamente bom da do, do desse, desse mais percurso tranquilo. Deles.
1: Porque eu estou tão triste. E aí essa disposição de se olhar, se investigar internamente, acho que ia me abrindo para ter uma relação diferente um pouco com as coisas, né? De criar um pouco desse, desse espaço, dessa lupa para observar, me observar, né? Então, acho que daí eu comecei a conseguir, em alguma medida, um passinho de cada vez, tentando ter uma atitude diferente em relação às coisas que estavam acontecendo.
0: Agora, voltando para esse mapa, né, é um mapa para realmente a gente cuidar de quem está adoecendo, é um mapa de autoconhecimento, mas é um mapa também pode servir para mães, né, em muitos momentos eu, como uma filha de 10 meses, recém saída, vamos dizer, do porpério, e tem muitos casos que, muitos é, profissionais que dizem que o porpério dura até os dois anos da criança, então posso dizer que eu ainda estou no meu, é, eu, eu me conectava muito com a questão da cobrança desse cuidado, é, sempre... Me doando com generosidade, com é, um sorriso no rosto, com paciência, né? E, e a gente sabe que isso não é, não é real, não é humano. Então, eu, você viveu também o su, seu puerpério ao longo desse adoecimento. Porque hoje o Martim, seu filho, está com 5 anos, anos e meio. É. Então, é, o, ambos, o, os seus pais ainda estavam vivos quando ele nasceu. Sim. E como foi viver esse seu puerpério... Você ainda tinha essa responsabilidade do cuidar deles, né, dos seus pais. Conta um pouco para a gente sobre a sua experiência do puerpério com essa outra carga de cuidado que você tinha.
1: Sim. É... Acho que a chegada do Martim trouxe muito amor e uma alegria imensa nas nossas vidas. Então, se de um lado eu estava me despedindo dos meus pais, de outro eu estava dando as boas-vindas para um serzinho que foi muito, muito,
0: muito desejado. Antes só de você continuar, eu queria que você explicasse para quem ainda não teve contato ao livro A, a Doença dos Seus Pais, né? Ah, sim. Pra... Tá.
1: Então, o meu pai, ele já tinha uma questão de saúde desde os seus 34 anos de idade, que era uma diabetes que não era muito controlada, ele também não tinha um estilo de vida super saudável, né? de algumas medidas que, a princípio, podem controlar um pouco melhor a diabetes. Ele controlava mais com medicação, então ele era um bom paciente, no sentido de que ele tomava a insulina dele direitinho, ele tinha a caixinha toda dele de remédios. Para ele, o cuidado com a saúde se restringia a essa ação tomar os remédios direitinho, ir ao médico direitinho. Mexer no estilo de vida dele, fazer uma atividade física, rever um pouco a maneira como ele lidava com a vida, com as emoções. Era uma coisa mais difícil para ele. Uhum. E ele foi, aos poucos, dando os passos possíveis dele dentro disso. E aí, em 2007, ele infartou de uma forma muito... É, ...grandiosa, uhum. enfim... ...ele ficou internado... É, ...teve que fazer uma cirurgia gigantesca... ...ficou em coma... ...muitas pessoas achavam que ele não sobreviveria... ...ele ficou 36 dias numa internação... ...até que ele saiu... ...e passou por uma recuperação super longa... ...foram seis meses em casa... ...naquele esquema-cama... Aos pouquinhos, fisioterapia, dar uma volta no quarteirão, depois e outra. E aqui,
0: nesse, quando você está escrevendo sobre isso no livro, você até fala, é, quando você sai do hospital com ele, você e sua mãe, é quase como quando sai ah, com o um recém-nascido.
1: Exatamente. E, e
0: é como eu senti, né? Mas e aí? A, a enfermeira agora não vai me ajudar no banho? Que você resgatou isso, até porque você escrevendo, você já tinha vivido a exatamente, sua maternidade.
1: Exatamente. Quando meu pai saiu do, do hospital... Íamos estar só eu e minha mãe, não ia ter enfermeira entrando no quarto de hora em hora, checando ali a temperatura e tantas outras coisas. Então, a nossa sensação era de estar num lugar familiar de um lado, porque a gente estava em casa, mas totalmente desconhecido. Uhum. E a gente foi se descobrindo, se entendendo em de que maneira a gente poderia cuidar do meu pai, e aí eu quero entrar no que você falou, como que a gente podia ofertar cuidado ao meu pai, que ele precisava, naquele momento ele dependia dos nossos cuidados, assim como o neném depende exclusivamente de uma mãe ou de um pai ou de quem estiver um cuidando desse neném. Como que a gente podia cuidar dele e, ao mesmo tempo, cuidar da gente, porque seria insustentável ficar cuidando, 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 cuidando dele, sem ofertar, de alguma maneira, algum tipo de cuidado para nós, e como a gente poderia abrir um espaço para também sermos cuidadas dentro disso. Então, esse, esse lugar que eu estou descrevendo, né, esse cuidar, cuidar-se, ser cuidado, é algo que o Plínio Kutait, que coordena o Núcleo de Cuidados Integrativos, ele fala muito sobre isso, ele nomeia isso como tríade do cuidado, e eu acho maravilhosa, porque a gente precisa percorrer esses pilares todos na nossa vida, a gente é... Somos todos seres interdependentes, a gente precisa receber cuidados. A gente tá todo tempo cuidando de outras pessoas também, Sim. ou do nosso trabalho, da nossa casa. E a gente também precisa ser cuidado, cuidar e, se cuidar e se cuidar. Assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, pela nossa própria história. Então essas coisas foram se manifestando né, de diversas maneiras. E, e, e aí, aí a maternidade
0: a... chegando, e pra aí, mim... antes da sua mãe, então, a doença da sua mãe, né? Você ah, falou sim. sobre a doença do seu pai, é, esse primeiro infarto que ele teve, que foi quando começou realmente esse seu olhar, ó, ah, vou ter que cuidar, né, uhum. aqui. E aí a sua mãe foi um ano depois, né?
1: Exatamente, ela adoeceu um ano depois, daí a doença dela é uma outra doença, uhum. que tem outra trajetória, ela foi diagnosticada com câncer. Que ela tratou, na primeira vez ela meio que tratou, acho que ela não tinha tido entendimento exatamente do que estava acontecendo. E aí, três anos e meio depois, ela teve uma primeira recidiva e aí teve que passar por um ano inteiro de quimioterapia semanal, duas cirurgias muito grandes. E ela começou a sentir os impactos da doença e. A brutalidade da doença fez com que ela começasse também a buscar caminhos para cuidar dela mesma, hum. para se conectar com as suas próprias forças. Ela já era
0: mais aberta. Ela era. Isso.
1: Então ela começou a buscar esses outros caminhos, né? Bom, ok, tenho que fazer quimioterapia, tenho que fazer cirurgia, não tem jeito. O que mais eu posso fazer hum. para cuidar de mim? para me manter inteira dentro dessa experiência. Para
0: ter um certo bem-estar né? Exato. ao longo desse cuidar. Porque também. é isso,
1: um tratamento, né? seja ele qual for, ele envolve muitas vezes desconfortos, uhum. ele vai trazer também algumas perdas no caminho. Né? Às vezes a sua disposição muda, a sua rotina vai mudar. Às vezes você tem que parar de trabalhar, você não se reconhece mais como você era antes. Então ter suporte para começar a abrigar essa identidade uhum. nova... Né, que vai surgindo é super importante minha mãe foi buscando isso eu também fui buscando do meu lado também uhum. e apresentando a eles é, né exatamente e
0: aí chega então a novidade quase que uma surpresa né do da da sua gravidez para vocês e e aí, como é o puerpério, porque é logo em seguida do nascimento do Martim, a sua mãe veio a falecer, né? Sim. Então, como foi viver essa experiência? Você estava falando, né? E eu, eu pedi para você contar um pouquinho da doença, mas então vamos resgatar aqui vamos. como foi essa experiência do maternar. É, eu,
1: eu acho que na hora, na, na, é, acho que como tinham muitas pessoas precisando de mim, acho que você liga ali um negócio que eu não Sim. sei de onde que a gente tira, né? Então eu, eu vivi tudo aquilo E eu estava muito inteira Conectada comigo, conectada com uma força Que eu não sei de onde que vinha Então eu estava muito inteira com o Martim Muito inteira com os meus pais Mas eu fui ao longo do tempo Montando uma boa rede de apoio Eu ah. fui percebendo Sobretudo porque meus pais estavam doentes, né? E a princípio seriam as pessoas que me ajudariam, por exemplo, com o Martim, com a chegada do neto. Eu entendi rapidamente que eles não poderiam me oferecer esse apoio que talvez eu desejasse ter no começo da vida do Martim. Uhum. Então, além de contar com meu marido, com a família toda dele também, que me apoiou muito, eu contratei pessoas... Para me ajudar, né? À medida em que as demandas foram surgindo, sobretudo a partir do sexto mês, o Martim, no começo, não, eu fiquei assim, eu e ele. E aí, a partir dos seis meses, eu percebi que eu precisava de pessoas. Porque às vezes minha mãe tinha uma intercorrência, eu tinha que ir pro hospital. Hum. E não tinha como levar o Martim nesse momento, eu precisava estar com a minha mãe. Então eu percebi que eu precisava ser apoiada, receber ajuda também. para estar ao lado dos meus pais, e eles estavam precisando muito de mim. E eu sabia que o Martim ia ficar bem Sim. com as pessoas que iam cuidar dele. Sim. Então foi isso, assim, foi um... Um momento de me abrir para receber lucidez, ajuda. né? É, exatamente. exatamente. Você fala
0: sobre o pedir ajuda também nesse livro, é. que é tão importante. Tem tanta gente que tem essa dificuldade. É, e, e como foi, breve, mas como foi a relação do Martim com seus pais?
1: Ah, foi muito especial. É... é... O fato, de, a gente, eu e o Diogo, quando nós nos casamos, nós dizíamos que a gente ia esperar dois anos pra engravidar. Uhum. E minha mãe, ela sempre respeitou muito as nossas vontades. Mas eu sei que lá dentro dela, em algum lugar, tinha uma tristezinha eu quando ela escutava isso. Porque ela sabia que dois anos ela não ia estar mais tá. ali com a gente. Mas enfim, era o que a gente tinha ali planejado, aquelas coisas que a gente faz planos, né? Uhum. A vida dá risada da gente. Sim. E aí, no final das contas, quatro meses depois que eu casei, me descobri grávida. E a gente contou pros meus pais e foi uma alegria gigante. E para eles ter conhecido o Martim, para mim também, ter visto Sim. os meus pais, conhecerem o meu filho... Foi muito especial, acho que foi de alguma forma, assim, como se a gente tivesse completado um ciclo ali também. Eu acho que o fato deles terem visto que eu tava com uma família, né? Eu tô casada com uma pessoa super especial, com meu filho. Eu acho que tudo isso foi dando tranquilidade também para eles, de falar assim, ah, nossa filha tá encaminhada, sim, né? Aquela coisa de pai e mãe sim. que eu,
0: eu sei que eles tinham. Eu, eu alcanço um pouco desse seu sentimento, porque... Eu tive uma relação muito próxima com a minha avó materna e três meses antes de eu engravidar, ela faleceu. Ela viu meu casamento, né? Ela esteve no meu casamento. E era algo que eu queria muito que ela participasse, porque eu sei o quanto importante era para ela, Sim. né? E, e aí é um pesar, assim, que eu tenho dela não ter conhecido meus filhos, mas sabe que na minha segunda gravidez, na verdade um pouco, eu, eu nunca falei isso ainda, eu falo bastante coisa aqui no, no podcast, mas isso eu ainda não relatei, na minha segunda gravidez da Anne, na verdade um pouco antes de eu engravidar dela é, eu estava com a minha terapeuta ayurvédica, né? Eu tenho uma uma profissional que a gente tem uma conexão muito forte e sempre que eu tenho alguma questão estou lá com ela. E eu estava com ela, ela estava fazendo um tratamento, né? Uma massagem. E aí ela estava com a mão na minha barriga, assim. Eu não estava grávida. E aí eu apaguei, né? Aquele aquele dormir acordada, assim. E aí eu vi minha avó. E a minha avó veio, é, eu apresentei o Nico pra ela, apresentei minha casa, que ela não conheceu. E aí ela falou, agora eu vou te apresentar a sua filha. E me entregou a minha filha, e eu não tava grávida. E depois de 15 dias, eu engravidei. E aí eu tinha certeza Nossa, que era uma menina. E me assim, Eu aqui. quando eu conto essa história, me emociono, porque é muito real. E assim, não importa né, o que, que é, no que eu acredito, a questão é que é materializando um pouco de uma vontade minha dela estar com os meus filhos de alguma forma, né? Então, ela me entregar, eu, eu, eu ter essa visão da minha avó com, os meus filhos, com a minha filha no colo me preenche em algum lugar, né? E eles vêm com, sempre com alguma coisinha deles, né? Então, Martin eu imagino que em alguma coisa, um olhar ou uma forma, você enxerga um pouquinho dos seus pais nele. É, hum. Ju... E falando sobre isso, eu queria ler duas passagens aqui que eu marquei, que, nossa, foram bem duras para mim, porque em alguns momentos eu mesma me conectei com isso. É... A relação de mãe e filha, né? E é algo que a gente, que eu tinha experiência como filha, e agora eu tô tendo uma experiência como mãe de menina, e, e é muito diferente, né? Do hum. que ser uma mãe de menino, a gente, eu, eu, eu estou muito atenta a isso. Então, eu vou ler e aí depois eu faço a pergunta. É A página 102, a sua mãe te pergunta. Júlia, por que você não me abraça? Eu e minha mãe estávamos sentadas no banco do jardim. Era uma manhã bonita, fresca, foi no início de tudo, quando ela estava passando pelos primeiros ciclos da quimioterapia em 2008. Não consigo, mãe, respondi com os olhos cheios d'água. Não entendo, estou doente, talvez eu morra. E mesmo assim, você não me abraça. Me dói, não consegui te abraçar, mas não consigo E não posso passar por cima do que estou sentindo Bom, e aí continua, isso é só um recorte, um trecho E aí eu vou ler um segundo trecho é, Você fala para sua mãe Mãe, às vezes eu queria que o papai morresse Não senti culpa ao dizer isso em voz alta Que cogitava a morte do meu próprio pai Eu tinha bastante clareza do amor que sentia por ele Era imenso, assim como o meu cansaço não era só ir aos médicos, não era só ficar nas internações. Cuidar do meu pai era segurar a mão, dizer palavras de força e carinho, ajeitar o travesseiro, dormir ao seu lado e acordar de tempos em tempos para checar se ele seguia respirando. Colocar em prática as rotinas, comidas e atividades que ajudariam na sua recuperação. Olhar nos olhos, rezar e tantas outras coisas que navegam pelo campo do amor. Mas era também muito além disso. Era cancelar compromissos dias após dias. Era ficar alerta à espera de alguma nova bomba. Farejando algumas coisas. É duro, né? <risos> farejando, farejando quando as coisas começavam a desmantelar. Era testemunhar o sofrimento e sentir-se impotente diante dele. Era finalmente organizar as peças de um complexo quebra-cabeça e ver tudo sendo embaralhado outra vez. Nossa, esses dois trechos, pra mim, foram bem duros, assim. Eu deixei o livro de lado e voltei. Uhum. E, eu, e eu imagino, né? Quando você coloca aqui no Insta, quando você publicou alguns relatos, muitas pessoas foram falar com você e se abrir, é porque muitas pessoas tinham sentimentos que elas têm vergonha, às vezes, de falar sobre. Você acha que você teria escrito esse livro se os seus pais ainda estivessem vivos? Você, com, como você sente... É, exatamente sobre esses sentimentos que a gente fala que é a sombra, uhum. né? O é, que que você acha sobre isso? Você já pensou sobre isso?
1: Eu Já pensei, acho que um pouco. É que esse livro não existiria Sim. se eles não estivessem aqui, é, se eles se eles não estivessem tivessem morrido, se eles tivessem Sim. aqui o livro não existiria. É,
0: eu acho que, mas é muito sobre o A dois, né? Sobre Sim. toda a trajetória. É. E essa minha pergunta é muito porque é um convite para nós que estamos aqui, né? Que temos essas relações, às vezes, difíceis, também falar sobre isso, Sim. né? E você fala sobre isso para eles, Sim. né? Então, Sim. em vida, assim. Então, eu sinto que até essas pessoas, né? Todo mundo, todos os seus leitores, as pessoas que te seguem, é um convite também pra gente resolver algumas questões. Você fala Sim. muito sobre isso, né, Ai, Ju? Assim, <risos> pra mim... É, ter
1: aberto essas conversas com os meus pais foi importantíssimo para eu estar tá em paz hoje com a morte deles. Então ter falado para minha mãe tudo o que eu sentia, ter escutado tudo o que ela tinha para me dizer, ter reconhecido os meus limites e os dela, os do meu pai... Isso fez com que, de alguma maneira, eu curasse muitas coisas em mim... Eles também pudessem curar as coisas deles... A gente percebesse também que é isso... As nossas histórias têm limitações... Nem sempre é aquele final feliz, né... Assim de... Ah, pronto, agora tudo vai se resolver... Não, às vezes a gente não consegue resolver todas as coisas mas a gente pode, talvez, encontrar um lugar de paz, uma acomodação dessa experiência que não vai estar tá completamente bem resolvida. Então, meu pai, por exemplo, que eu tenho e tinha um amor profundo por ele, me ao mesmo tempo, né? ele também era louco por mim e tudo mais, mas ele me enlouquecia, entende? Assim, ele tinha questões dele que eu sei que não tinham nada a ver comigo, tem a ver com a história dele, com coisas que eu nem mesmo sei de onde vem, mas me deixavam louca, me enfureciam, me tiravam as energias, mas... É... A gente não conseguiu resolver completamente, então teve um momento de eu aceitar que esse foi o possível do meu pai, sabe? Isso é muito bonito. Foi a história tá? dele, entende? E quando eles morreram, eu falo isso um pouquinho mais adiante no livro, eu senti que teve uma despedida que eu tive que fazer deles, né, quando de fato os dois morreram. É uma despedida, você se despedir do seu pai, da sua mãe, enfim, seja tiver partido, mas eu sinto que eu vivenciei uma segunda despedida no momento em que eu me senti ainda, embora eles não estivessem mais aqui, agarrada ainda a muitas questões nossas. Hum. Por exemplo, questões mal resolvidas ou é... é ou, às vezes, com algum sentimento de que talvez eu tivesse que concluir coisas que eles não tiveram tempo de concluir. E algumas coisas eu fiz, mas outras também. Teve uma questão de falar assim, cara, era a vida deles. Não é mais meu. Não é mais meu, é a história deles. Sim. E tá tudo certo. E talvez a, mai a, a, a maior maneira, a melhor maneira de eu honrar a vida que eles me deram é seguir o meu próprio caminho, ser fiel ao meu próprio caminho. Eu me sinto muito conectada por ele, com, com eles e amparada por todo o amor que eles me deram. Então, acho que teve esse momento também de me permitir seguir. Tem uma hum. frase que eu gosto do Nelson Mandela, que ele fala quando ele saiu da prisão, que ele diz assim, ah, eu percebi que se eu continuasse conectado, se eu não deixasse para trás o meu ódio e o meu rancor, eu seguiria na prisão. Hum... Então, de alguma maneira, eu senti um pouco isso nesse momento, sabe? Que era a hora de libertar meus pais, libertar a mim mesma, é, me conectar com tantas coisas lindas que a gente viveu e também com as coisas difíceis, sabe? É isso, nenhuma relação é, é plana, né? A e gente é complexo. familiar. Exato.
0: Né? É. E, e você, tão assim, você chega hoje, né, como a mãe do Martim... Com todas essas vivências, e não só vividas né, com essas experiências, mas elaboradas, uhum. né, de diversas formas. E como isso impacta na sua maternidade? É, uhum. Como vo você, você está atenta a tudo isso?
1: Sim. Ah, impacta muito na minha maternidade, todas essas experiências que eu vivi. É, eu acho que uma primeira coisa que ter vivido tudo isso de forma inteira que foi como eu tentei viver, né, abraçando tudo que é luz, é sombra, bora, assim, vamos viver, né? Vamos olhar para as coisas que estão acontecendo, não vamos desviar, não vamos fingir que tá tudo bem. Eu acho que isso me faz ser uma mãe, né, tentar ser uma mãe que vai tentar ajudar o Martin a lidar com as coisas que acontecem na vida dele.
0: Nomear.
1: Nomear. Então a gente tem uma tendência às vezes de querer proteger, né, as pessoas que a gente ama. Então tem uma história budista que eu também relato no livro que diz assim, ah, o nosso desejo seria atapetar o mundo inteiro, né? Se o mundo tem pedras e espinhos, o nosso desejo muitas vezes é atapetar o mundo inteiro, mas não existiria tecido suficiente, né? <risos> para atapetar o mundo inteiro. E o que a gente precisa não é atapetar o mundo inteiro, a gente precisa de sapatos adequados. E esses sapatos são os nossos recursos internos. e é a gente aprender a lidar com as nossas frustrações, com as coisas que acontecem e nos desapontam, né? Nem tudo vai ser maravilhoso, né? Assim, não haverão só dias de sol na vida. Vai ter chuva, vai ter trovão, vai ter tudo isso. Então, eu, eu tento é, convidar o Martin e, e ajudá-lo a se conectar um pouco com as forças dele para poder caminhar para onde for
0: Sim. e eu,
1: o Diogo, meu marido também tem esse pensamento.
0: É, eu pensando, né, na minha, em observando também todas as minhas vivências, e experiências como filha e algo e, e quando a gente consegue, quando a gente consegue refletir sobre o que faltou, porque falta, não tem como, sempre vai faltar, né? O que faltou. É claro que a gente não vai conseguir nunca Dar conta de, de, de tudo E de ser uma mãe ideal Mas uhum. a gente consegue tentar ser a melhor mãe possível Que aquela criança precisa E que a gente pode oferecer E uma das coisas, um dos exercícios Que eu tenho feito muito com meus filhos Que é algo que faltou, né? É, é, o, é o pedir desculpas né? Eu senti muita falta E eu sei que é por conta de uma cultura é, De educação De mais autoridade uhum. né? De respeito Onde eles achavam que Se eles me pedissem desculpas em algum momento Eles estariam quebrando uma certa hierarquia E aí poderia ir por água abaixo meu tipo minha criação assim, sabe? Então Perdeu foi no... o respeito, isso, né? foi foi no melhor na melhor das intenções, mas hoje eu sinto o quanto isso Faltou para mim. E aí, o que eu tenho feito muito é esse exercício, né? De olhar e quando eu passar de alguma linha tênue, de algum limite, falar, me desculpa. E eu acho que isso é uma forma da gente se colocar como humana para eles, porque você conseguiu no seu livro, de novo, né? Eu sou apaixonada por ficção e você trouxe personagens tão reais, né? Mas construiu tão bem eles, né? Que eu queria... Tá ali junto com a Madalena, com a Júlia, com o Ricardo, em certas situações, e, e ao mesmo tempo, você trouxe, você nomeou muitas coisas que estavam passando ali, né, passando por eles. E eu sinto que isso, para você, assim, ali naquele momento, é você recebeu tanto também, né, deles, assim, para você conseguir nomear e, e ser quem você é hoje, então, e eu sinto muito uma gratidão sua também nesse outro lugar, sabe, e, e é um convite também para nós como filhos, que às vezes tem esse lugar da revolta e tal, também agradecer o pai e a mãe possível que temos, uhum. né, eu acho Sim. que tem um pouco disso. Sim,
1: total. É isso, eu fico. No começo do livro até eu faço uma listinha, assim, coisas que aprendi com a minha mãe. Sim, eu adoro. Coisas que aprendi isso. com o meu pai. Eu quero muito é, fazer. Então eu faço. E é muito legal, assim, que meu pai e minha mãe eram muito diferentes. Muito, assim, muito. dá pra ver lá pela listinha. Sim. Eu aprendi coisas. E eu amo e admiro esses lugares das coisas que eu aprendi com os dois, Sim. eu fico tentando Sim. ser esse mix das coisas que eu amo dos dois, e é o que você falou Sim. vão ter as faltas e tudo mais, né mas acho que pegando o gancho do que você falou também sobre sobre ser real, né, pros nossos filhos. Tem algo que eu vivi, daí no processo de luto do Martim, né, acompanhando hum, o luto dele. Que você
0: escreve um capítulo eu escrevo sobre um, o luto da criança, Exato,
1: né? tem uma parte que vai falar sobre isso no livro, porque quando a minha mãe morreu, o Martim era muito pequeno, ele tinha oito meses, ele tava lá, tudo, né, mas enfim… É, não tinha tanta consciência, uhum. mas quando meu pai morreu, o Martim tinha um ano e oito meses, e nós estávamos morando nos últimos seis meses, os quatro juntos: eu, meu marido, o Martim e o meu pai. Uhum. Então, o Martim tinha um vínculo significativo com o meu pai, ele era uma pessoa importante para ele, e de repente,
0: o, vovô... e o seu pai era muito afetuoso. Muito,
1: né? exatamente. Uhum. Imagina, meu pai ficou enlouquecido e... com o Martim. E, e aí teve é, esse lugar de, bom, e agora, né? Como contar sobre a morte do vovô pro Martim, né? Levá-lo ou não no velório, enfim, todas essas questões. E uma coisa que foi super importante nesse processo de acompanhar a elaboração do luto dele foi não esconder as minhas emoções dele. Hum. Então isso foi super importante, porque imagina que estranho seria o Martim se sentindo triste, porque o avô morreu, e vendo a mãe dele, <risos> feliz, Muito alegre, legal. fingindo como se nada tivesse acontecido. Ele ia se sentir super inadequado, sozinho nessa experiência. É. Então, conversando com especialistas, né, que eu fui também aconselhada por psicólogas, especialistas em luto, foi super importante ter também esse esse amparo, o que elas me falaram é não esconda suas emoções claro que você não vai aparecer ali toda desgovernada é, num momento em que você precisa também de suporte, mas chorar na frente da criança, falar para ela que você tá triste nesse dia, que você sente saudade, vai normalizando e vai autorizando a criança a também expressar seus próprios sentimentos e a entender que é normal se Sim. sentir triste quando você perde alguma coisa que é importante para você e tá tudo bem, Sim. e ela é capaz de atravessar essa experiência. Assim como depois, ela vai poder se abrir para usufruir do momento delicioso também, né? Porque é isso, as nossas emoções vão e vêm. Então, isso foi muito interessante de perceber como é importante para os nossos filhos terem referências reais do que é ser humano, é isso, a gente erra às vezes a gente, a gente chora, chora a gente
0: briga, exatamente é, eu, eu, enfim, a, a, o momento que eu estou do livro, você já começou a escrever né, os, as cartinhas pro Martinho ah, contando tá. desde que você engravidou e os momentos é, você já leu esses trechinhos para ele? Não li ainda ah. o
1: Diogo, o meu marido ele não tinha lido o livro também eu falei, ah deixa ele tirar férias desse assunto porque como ele viveu <risos> tudo Sim. comigo Tal, né? E eu fiquei muito imersa na escrita Aí ele leu e aí ele falou pro Martinho Eu quero ler pra você o livro da mamãe Eu vou começar a ler alguns trechos Então ele vai separar algumas coisas que pra lindo. começar Mas o Martinho foi no lançamento Foi a coisa mais fofinha assim <risos> Muito linda de vê-lo lá Ele tava super feliz, orgulhoso Sim.
0: Eu, assim, Ele Eles eu fica orgulhosos, ficam orgulhosos né Ai, o Nico, quando assiste enfim, Alguns programas Ele fica, é a minha mamãe E, e quase que tem lágrimas assim, eles, Sim. Isso é muito bonito, né? É. Ju, obrigada por estar aqui hoje, é. eu queria, enfim, mostrar mais uma vez, e o meu convite às mães, a, a qualquer pessoa que está nos assistindo, é ler primeiro, e depois <risos> uma, uma coisa que eu fiz foi, com certeza quando você lê esse livro você vai pensar em alguém quando você estiver lendo, você vai pensar. Eu, por exemplo, pensei em algumas pessoas. É, mas para quem, em quem você pensou? Ou deu o livro ou fale para essa pessoa para ela comprar. Uma amiga minha que inclusive já esteve aqui. Eu falei, nossa, esse livro você precisa ler. E ela, naná, quando você postou? Porque eu fiz um post, né? Quando eu estava lendo. Eu já super me interessei pela capa e pelo hum. título, mas agora você vindo pessoalmente me indicar reforça que realmente eu preciso ler. Bom, é um é um mapa é um é, é um é um livro para qualquer pessoa, né, ler. E eu tenho certeza que todo mundo que lê vai se emocionar demais. E eu queria te agradecer por estar aqui hoje, por esse livro, que é um presente realmente para todos nós. E te convidar também para deixar suas redes hum, e falar onde a gente pode encontrar obrigada, esse livro. Tá bom.
1: É, só reforçando né, o que você falou sobre ser um mapa, de fato Eu fui tentando mapear muita coisa O mapa nunca vai representar o território né, ali com fidelidade Mas acho que ele vai apresentando pistas para que depois cada um trilhe seu caminho Vai encontrando as coisas que façam sentido né, para si Então aqui dentro, além de muita informação Acho que é uma leitura que é inspiradora Por mais que fale sobre temas mais difíceis Ela acho que não é pesada não. Que Tem muita vida, tem muito sim, amor aqui dentro sim. desse livro livro. Então quem quiser me acompanhar, eu estou no Instagram, no que é a colocar... principal rede na qual eu me encontro e tem também meu site, que é www cultura do cuidado.com e lá vocês encontram o mapa do cuidado, que é uma plataforma que eu tô começando a organizar Legal. muitas dessas informações. Obrigada, Muito obrigada Ju. por me receber, pelo seu carinho, por você ler tão atentamente, hum. se emocionar, indicar o livro. Obrigada mesmo.
0: Obrigada. Bom, fiquem ligados que na próxima segunda-feira temos um novo episódio do no ar, do Super Mulheres Positivas. Leiam o livro e depois vocês me contam o que vocês acharam. Super Mulheres
1: Positivas.
0: Realização Jovem Pan
1: News.